0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Lead-Generierung und Demand-Generation.
1: So, willkommen zu einer neuen Folge von Lass die Kunden kommen. Ich habe wieder einen Gast und das ist diesmal der Björn Seidel von Edox. Hallo Björn. Hallo, grüße dich, Thorsten. So, Björn, wir haben heute ein Leipziger äh, Lokalspiel sozusagen. Ich wohne in der Wahrheit ja in Leipzig. <lacht> ähm, vielleicht machen wir einen den Ankündigungen sozusagen, weil wir beide uns das nächste Mal auch wieder sehen. Nämlich nächste Woche, das ist der 5.10., gibt es das erste OMT-Clubtreffen in Leipzig. OMT ist der Online-Marketing-Tag. Webseite omt.de, da gibt es auch einen Anmelde-Link für ja, für alle, die sich anmelden, damit wir gut planen können. Und Jörg, ja, ich glaube, du bist dabei, oder?
2: Jawohl, ich bin dabei. Ist schon fest im Terminkalender verankert. Ich meine, ich habe auch mal im Dialogforum den Mario damals getroffen äh, und auch den Nikolai Gogger schon mal. Also das ganze Who is Who des Online-Marketings.
1: Ja, das ist ja super. Genau, Bei ähm, der Mario Jung ist derjenige, der dahinter steht. Insofern, der lädt auch ein. Und ja, also freuen wir uns auf den Termin und wie gesagt, für die Planung gerne anmelden. So, jetzt kommen wir zu dir. Björn, erzähl mal ein paar Sachen über dich und über edox.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, also ich bin ein Erzgebürger, Erzgebürgler ähm, sagt man auch manchmal, da streiten sich noch die Geister. Ähm, da komme ich ursprünglich her, habe aber auch ähm, acht Jahre in China gelebt ähm, und in Shanghai da gearbeitet. Ähm, mein ganzer Background ist tatsächlich Vertrieb und Marketing, ähm, immer mal im Wechsel. Und ich bin jetzt seit drei Jahren bei der Edox AG. Und das ist ganz spannend, weil die Edox AG auch neulich in einem Buch erwähnt wurde von dem Mario Rester Taubisch. Ich hab's Dem Martin geht, Entschuldigung, ähm, zur Vier Tage Woche. Die haben wir nämlich schon seit fünf Jahren. Und ich habe mich da ins gemachte Nest gesetzt. Bin ursprünglich dort als ähm, Key Account Manager gestartet. Und wie das halt so ist in so einem agilen Unternehmen, das hat sich alles ein bisschen verändert. Ich bin das Mädchen für alles und mache hauptsächlich Marketing und PA-Arbeit. Und was macht Edox an sich? Oh ja. Also, die Edox kommt ursprünglich aus dem Druckergeschäft, ist ein Xerox-Vertragspartner seit vielen Jahren, seit 21 Jahren. Und ähm, hat aber auch über die Zeit erkannt, dass der Markt sich ändert und Papier schmutzig machen auch nicht mehr so das Aktuellste ist und hat sich dann in Richtung Dokumentenmanagement bewegt und Prozessautomatisierung und Digitalisierung. Und das heißt, da arbeiten wir halt diesem ursprünglichen Kerngeschäft entgegen und versuchen halt das papierlose Büro zu schaffen und die Arbeitswelt der Zukunft zu
1: gestalten, wie wir das so gerne sagen. Unser Thema heute ist Empfehlungen. Und zwar Empfehlungen und dadurch die Kunden besser kennenlernen. Das finde ich ganz spannend. Ihr setzt sehr stark auf Empfehlungen. Wie kommt ihr zu den Empfehlungen? Wie, wie generiert man Empfehlungen? <lacht>
2: Das ist eine gute Frage, wenn ich das jetzt ganz einfacher erklären würde, dann wäre ich, glaube ich, viel reicher, als ich das bin. Das ist bei uns tatsächlich ähm, durch einen Blick in den Rückspiegel ähm, entstanden. Wir haben also schon jahrelang ähm, im Marketing versucht zu erkennen, was die Kunden von uns wollen, warum die bei uns kaufen etc., Und da hat man natürlich viele Systeme, mit denen man das machen kann und das wurde auch ziemlich alles probiert. Bis wir bei dieser Oldschool-Methode angekommen sind, halt einfach zu fragen die Kunden, hey, warum hast du eigentlich bei uns gekauft oder warum hast du uns weiterempfohlen? Und aus dieser Richtung rollen wir das auf und haben tatsächlich gemerkt, dass der Großteil unserer Neukunden ähm, über Empfehlungen kommt. Und das wollen wir natürlich mehr forcieren und wir rollen das Feld so ein bisschen von hinten auf.
1: Wir bekommen ja auch manchmal Empfehlungen und das ist immer ganz schön an sich der Nachteil von Empfehlungen ist ja, dass man es nicht so gut planen kann. Also man, man weiß nie, wann die kommen, während man sonst sagen kann, okay, wir schalten eine Anzeige und da haben wir eine gute Wahrscheinlichkeit, dass wir x Anfragen bekommen und so weiter. Empfehlungen, da tun die Kunden ja, was sie wollen sozusagen. Ja? Gibt es einen Trick wirklich, wie man die anreizen kann, auch über die eigene Leistung dann zu erzählen, Freunden, Bekannten, Geschäftspartnern?
2: Ja, ich habe in zwei Jahren für ähm, einen Netzwerkvertrieb gearbeitet. Ähm, das waren keine so tollen Zeiten. Ich habe das aber in jungen Jahren gemacht, möchte das auch nicht missen. Da gab es direkt im Skript halt einen Fragebogen, ähm, den man dann Kunden anheim geben soll, um da so viele wie möglich Empfehlungen herauszupressen. Diese Taktik funktioniert nicht. <lacht> das ist halt tatsächlich ähm, der Authentizität, Authentizität ähm, und dem Kontakt mit den Kunden, den wir auch vorher schon hatten, geschuldet, ähm, dass wir einfach Sagen, hey, guck mal, ähm, jetzt haben wir dir ja x Stunden in der Woche gespart. Ähm, siehst du diese Potenziale auch bei einer Firma, die du vielleicht kennst? Und so bringen wir das auch bei Netzwerkveranstaltungen immer wieder hoch und erwähnen das, sodass das halt auch ganz ja organisch wächst. Und ich finde es ganz wichtig und richtig, dass du gesagt hast, ähm, das ist ja eine Sache, die hat man nicht wirklich unter Kontrolle. Das haben wir halt auch über eine ganze Weile gemerkt, dass auch die anderen Marketing-Aktivitäten ähm, ja schon trackbar sind, auch eine bestimmte Größe. Wir konnten da aber nie den Finger darauf zeigen und sagen, okay, weil wir jetzt Google Ads geschaltet haben auf Keyword X, kamen so und so viele Leads ein und der Kunde ist deswegen entstanden. Das war immer so ein bisschen ein Mischverhältnis, so eine kleine Blackbox, wo ja wo man das schon einordnen konnte und sagen konnte, ja, wir haben jetzt Google Ads geschaltet auf dieses Keyword. Eventuell kam der Kunde von da der hat aber dann gesagt, das ist eigentlich eine Empfehlung, weil mir die Firma X gesagt hat, ähm, schau doch mal auf die Seite. Der hat dann das Keyword schon geklickt. Im Endeffekt war es aber also die Erwähnung durch einen Kollegen oder eine Kollegin.
1: Ich glaube, was du sagst, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ganze Thema Attribution ja, oder Attribution mhm. bei Anzeigen, bei anderen Werbemitteln und so weiter ist halt immer, immer schwierig. Weil, so wie du es gerade sagst, die Leute vorher schon den Namen gehört haben dann irgendwie googeln bei LinkedIn unterwegs sind, den Namen wieder sehen oder sogar anstatt sozusagen aus der organischen Suche rauszusuchen, gleich oben auf das erste, den ersten Link zu klicken, für den ihr dann bezahlt habt, was ein bisschen schade ist wegen dem einen Euro oder sowas, ja. Aber an sich ist es natürlich so, ganz oft stehen dahinter ganz andere Gründe, weshalb die euch und euren Namen kennen, der sich sozusagen dann in der Attribution gar nicht zeigt, ja, sondern man denkt dann, okay, wir haben hier eine super Anzeige geschaltet, in Wahrheit hat er eine Empfehlung bekommen. So eine Empfehlung, wie gesagt, man kann, man kann sie nicht planen, aber ihr geht dann zu den Leuten hin und sagt und fragt sie wirklich ganz konkret, wie war das denn, wie kamen sie auf uns, wurden sie empfohlen, wie war das, erzähl mal, wie geht das? Mhm. Diese Kundenrecherche, äh, sage ich mal. Gerne, ja, klar. Also wir haben dadurch,
2: dass wir mit agilen Methoden arbeiten, mit Scrum, auch bei den Digitalisierungsprozessen, die wir mit dem Kunden anschieben, fest ähm, Retrospektiven eingebaut. Das heißt, wir schauen sowieso auf die gemeinsame Arbeit zurück, fest eingeplant. Und genauso wollen wir da dann auch den Kunden animieren. Und da fallen dann auch die Fragen: hey, guck mal, wie hat dir das Ganze jetzt gefallen? Gab es da ähm, eventuell irgendwie Engpässe, Probleme mit irgendwas? wenn wir doch mal was erläutern? Und diese ich will jetzt nicht Taktik nennen, ähm, aber, aber diese, diese Struktur wenden wir dann halt bei, der, bei einem der letzten Retrospektiven oder wenn gerade so ein Ohr ist an, wo wir sagen, guck mal, bei euch hat sich das doch bewegt, weil, dann lassen wir den Kunden sprechen und der sagt dann meist, ja, weil, klar haben die schon viele Firmen vorher eine Software eingeführt, aber wir waren noch nie so aktiv ähm, an dem Prozess beteiligt und dass wir halt hier Champions bei uns gefunden haben, die mit dieser Software und unseren Prozessen Daran arbeiten und das quasi nach unserem Metier basteln, das gab es so noch nicht. Und das ist dann immer ein guter Punkt, um einzusteigen und zu sagen, hey, guck mal, du hast ja auch gesagt, das ist außergewöhnlich. Ähm, Gibt es denn eine Firma, kennst du eine Firma, bei der das auch Sinn machen würde? Und darauf entsprechen wir die dann an.
1: Das würde ich ganz gerne nochmal hinterfragen. Also ihr gebt quasi einen halben Satz davor und mhm. dann sagt ihr, also sie haben sich für uns entschieden, komm weil. Und dann sollen die Leute den Satz vervollständigen. So ist es eigentlich, ja? Ja, ja. Nee, das ist ja ähm. super. Weil ihr fragt ja letztendlich nach dem Grund, also nach dem Warum. Richtig. Und gerade dieses Warum geht ganz so oft, glaube ich, unter. Man denkt, man wüsste warum, aber fragt nicht. Oder was es auch oft ist, ist, es war doch irgendwie der Preis. Es war doch, dass wir auch das und das können. Also so vorweggenommen, dann muss der Kunde noch sagen, äh, ja, ja, genau. Aber es war es vielleicht gar <lacht> nicht. Also mit eurem Halbsatz und dem Weil das ist eigentlich ein ganz, ganz schöner Trick, um die Leute dazu zu bringen, Gründe zu benennen. Absolut.
2: Ähm, darauf will ich auch nochmal aufbauen. Das ist ganz wichtig. Wir haben halt auch erkannt, dass wir das gar nicht so unter Kontrolle haben, was die Kunden über uns denken, was die gemeinsam mit uns machen. Also wir haben da oft Metriken angesetzt. Ganz früher waren das halt so Sachen wie, wie oft hast du mit dem Kunden Kaffee getrunken etc. Einfach nur, um ein KPI zu haben. Jetzt kann man damit total überheblich werden und sagen, ich weiß, was der zu Frühstück gerne isst. Ähm, aber warum der gekauft hat, weiß man dann im Endeffekt trotzdem noch nicht. Und irgendwann sind wir da dazu übergegangen, warum die Kunden nicht einfach fragen. Also es ist ja unsere Aufgabe auch als Consultants darum, die beiden Kunden ähm, zu erfragen, warum die Sachen so brauchen, wie die sie meinen zu brauchen. Und da ergeben sich halt so ganz interessante Sachen. Äh, wir hatten jetzt neulich einen Kunden, da, da spielt das eine Riesenrolle zum Beispiel, die kamen ursprünglich zu uns mit dem Wunsch äh, nach einem Intranet. Da haben wir natürlich gefragt, warum? Warum meinst du ein Intranet zu brauchen? Und es stellt sich heraus, dass es eigentlich ein Urlaubsplaner war und dieser jetzt bei denen steht und passt.
1: <lacht> ah, okay. Ja, das ist auch manchmal so, dass der Kunde seinen Wunsch nicht so richtig äußern kann. Ja, vielleicht falsch gesagt, aber vielleicht falsch einordnet oder du die Welt anders siehst einfach. <lacht> Und dann muss man erstmal so zusammenfinden. Das habe ich auch in, auch so in Vertriebscalls schon gehabt, dass man dann sagt, was meinen Sie denn damit ganz konkret, ja? Und dann kommt plötzlich was anderes, als man so gedacht hat. <lacht> Absolut. <lacht> Und darauf kann man dann aufbauen. Wie oft befragt ihr die Kunden dann oder wie lange dauert das? Also wir haben den Prozess
2: jetzt bei den Kunden zur Digitalisierung, Epido nennen wir das. Das dauert drei Monate und in, innerhalb dieser drei Monate gegen Ende ähm, findet dann auch dieses Empfehlungsgespräch statt, also bei der letzten Retrospektive. Und ansonsten mit bestehenden Kunden
1: ist das mehr oder weniger ein vierteljährlicher Rhythmus. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da haben wir mal was gelernt, ähm, weil die Kunden was von uns wollten oder immer wieder gefragt haben, was uns so nicht bewusst war? Gibt es da was, was man teilen kann?
2: <lacht> äh, da ein gutes Negativbeispiel gibt es da. Ähm, wir sind ja auch bei Xerox dafür verantwortlich, dass Apps auf die Multifunktionsgeräte, also auf die Drucker da kommen. Da sind wir halt für zertifiziert und da gibt es auch einige super tolle Apps. Zum Beispiel den Supplies Tracker, also wann kommt mein nächster Toner an, ähm, da braucht man niemanden mehr anrufen, das kann man am Gerät machen. Wir haben mal mit Erschrecken festgestellt, dass, ja, ich glaube 80% unserer Kunden diese App die komplett kostenfrei ist, nicht installiert haben. Und das liegt natürlich, ähm, also da greift man sich ja auch in die eigene Nase, da hat man auch in der Kommunikation vielleicht was falsch gemacht oder das Falschte auf hingewiesen und das haben wir dann aber auch ähm, retrospektiv ähm, in den Service eingebaut. Das heißt, bei jedem Servicetelefonat weisen wir nochmal dahin, dass dieser Anruf gerade super schön ist, äh, der Kunde das aber auch super in dieser App sehen könnte na, äh, und spart sich da natürlich Wege und Zeit. Das muss man erstmal realisieren und ähm, da die richtigen
1: Fragen zu stellen und zu finden, ist gar nicht so einfach. Vielleicht noch mal eine andere Frage. Euer zentraler Weg, neue Kunden zu gewinnen, ist Empfehlungen? Ja. Jetzt bist du im Marketing. Das mhm. heißt, welche Marketingmaßnahmen wendest du denn so üblicherweise an? Also wie bist du aktiv, um am Ende des Tages vielleicht auch dieses Empfehlungsthema zu unterstützen? Ich sage mal, ähm, ein negativer
2: Ausdruck oder ein negativ belasteter Ausdruck wäre vielleicht hemmensärmelig. Aber ein positiver dafür ist halt einfach, ja, offen und ehrlich. Das ist tatsächlich mit dem Besuch von Netzwerkveranstaltungen, mit allem, was wir posten, und ich bin bei uns halt auch für die Inhalte verantwortlich, ähm, dass die greifbar sind, dass sie niedrigschwellig sind, dass die kostenfrei sind. Das heißt, ähm, wir haben auch mal eine Teamkarte erarbeitet im, im Unternehmen und die stellt zum Beispiel ähm, den Kunden Nutzen, vor unserem Gewinn und das, das leben wir auch. Also bei den Inhalten, die ich schreibe, und ich schreibe ähm, jede Woche einen Blogartikel zu einem Thema, die sind frei zugänglich, ähm, das soll niedrigschwendig sein, da benutzen wir keine großen Wörter, ähm, die jetzt ein Kunde oder auch ein Nichtkunde nicht hat, sondern ganz bodenständig zeigen wir denen, was wir so tagtäglich tun können. Ähm, aber geben halt auch tatsächlich Tipps raus, ähm, die, die uns in erster Linie nicht sofort Gewinn bringen. Also da mal ein Riesenbeispiel. Ähm, es gibt einen Artikel, der ist bei, ist bei uns uralt, da ranken wir Nummer 1, äh, wie man Streifen auf Kopien und Scans ähm, los wird. Dieser Artikel hat uns, glaube ich, noch nie einen Cent eingebracht, also nicht direkt, ne das kann man ja messen, ähm, wenn da jemand auf diese Seite geht. Da gibt es auch CTA, es kauft doch einen Drucker bei uns, holt ihr unseren Service noch zusätzlich, aber das Problem ist ja für den Kunden gelöst. Er liest diesen Artikel, findet die Lösungswege, wie man diese Streifen auf den Kopien los wird, freut sich und zieht von dannen. Aber... Irgendwann erinnert er sich vielleicht daran, Mensch, ich war bei dieser Firma aus Leipzig, bei der EDOX, da habe ich gelesen, wie ich Streifen auf Kopien loswerde. Was machen die eigentlich? Und so fängt das an. Und da haben wir auch wieder diese, diese, diese Blackbox, in die man normal nicht reingucken kann, das wissen auch die Kunden vielleicht im Nachhinein nicht mehr,
1: aber die holen wir so zurück. Also das heißt, ihr macht viel LinkedIn, ihr macht, habt einen Blog, wo ihr viel schreibt, ihr geht mhm. viel auf Events, Netzwerktreffen und so weiter. Worauf ihr weniger setzt, ist so das ganze Thema Marketing, Automation, E-Mail-Marketing, Anzeigen. Das ist alles weniger euer Metier.
2: Das ist richtig. Das haben wir alles mal probiert. Das läuft auch alles noch so auf Sparflamme mit. Wir haben natürlich Google Ads. Wir, wir machen da ein paar Sachen, einfach um aus dem weißen Rauschen herauszustechen. Das wird aber nicht so forciert. Das sind tatsächlich die Sachen, die uns was bringen, die so richtig oldschoolig, handsärmlich. Ähm, sind auf Netzwerktreffen, ähm, Artikel, die dann teilen. Ähm, auch mal den Kunden einfach mitteilen, guck mal hier, haben wir haben da was Neues. Fühle dich nicht gezwungen, da was kaufen zu müssen. Äh, aber schau doch mal, falls du noch nicht wusstest, dass wir das machen oder nicht mal.
1: Ja, super. Und äh, da kann ich doch jedem empfehlen, wenn, dann nach E-Docs Leipzig zu googeln. <lacht> weil aufgrund <lacht> eurer Historie habt ihr irgendwie, gibt es doch so andere Edoxe docs in, in Deutschland oder in Ostdeutschland, glaube In die Ostdeutschland, alle? richtig, ja. Genau. Aber äh, wer zu dir kommen will, der muss äh, Edox Leipzig eintippen. Genau, oder die Edox AG. Okay, alles klar. Ja, super. <lacht> Björn, ich freue mich, dass ich dich nächste Woche schon wieder sehe. Wir treffen uns sowieso immer wieder auf irgendwelche Veranstaltungen. Genau so ist es. Vielen lieben Dank für die, die Einblicke und eure ungewöhnliche, naja, also zumindest nicht so hippe-Art Kunden zu gewinnen. <lacht> also nicht über massenhaft Anzeigen, Marketing Automation und so weiter, aber. Es fun funktioniert bei euch. Insofern ist es ja alles super. Ansonsten für alle Hörer, das ähm, geht nächste Woche wieder weiter mit dem nächsten Thema. Vielen lieben Dank bei Lass die Kunden kommen. Bis dahin, danke Björn. Sehr gerne, ich danke dir. Danke.
0: Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lass die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de Chain, -relations Chain Relations in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Hermann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort an spannenden Diskussionen mit ihm teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Hermann mit 2 R und 2 N. Jetzt sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.